0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 21, el 25 de noviembre de 2019. Las Nike Bruin es una de aquellas zapatillas que nunca hubieras dicho que son o eran para jugar a baloncesto. Y resulta que las Bruin fueron nada más y nada menos que las primeras zapatillas de baloncesto de Nike. Su diseño era estéticamente similar a las Nike Cortez, de las que luego os hablaré. Por tanto, las primeras zapatillas de Nike tenían un aspecto que en un principio no podía fallar, ya que las Cortez siempre, siempre, siempre se habían vendido muy, muy bien. Las ventas se pronosticaban buenas. Las Bruin eran bajas, de perfil bajo, porque por aquel entonces los especialistas en la materia eh, teorizaban sobre que las zapatillas de perfil bajo mmm, daban libertad de movimientos y evitaban torceduras de tobillo al exigirle a, a tu pierna, a las articulaciones, a la musculatura, al tobillo, a estar en alerta. Mientras que con las botas que te estaban sujetando la pierna, pues podía llegar a suceder lo contrario. Os puedo decir que eso me lo llegaron a explicar a mí en un campus del, de baloncesto eh, organizado por Aito García Reneses y Manolo Flores. Eh, por allí, por Yers, eh, un fisioterapeuta que era del Barça, no recuerdo cómo se llamaba, pero recuerdo perfectamente que nos explicó algo similar que llevar eh, bambas de perfil bajo era mejor que, o era preferible a llevar eh, botas. Lo recuerdo perfectamente y recuerdo mejor todavía que a aquel campus vino a firmarnos EPI. Ahí estuvo y lo tengo guardado. Os lo voy a enseñar en los stories. Mi pegatinica de EPI con el patrocinador de Adidas, que en aquel momento era Adidas Originals con el trefoil y la firma original de EPI que me la hizo a mí ahí, delante mío, ahí, junto a, a todos los chavales que estábamos en aquellos campus, aquellos maravillosos campus de baloncesto de verano. Bueno, pues eh, las Bruins salieron al mercado en 1972, que recordad que el 72, muy importante, fue el año en, en que nací yo. Yo nací el 30 de noviembre del 72, o sea... Que ir preparando las postales y los regalos para este fin de mes, motherfuckers Hombre, ahí venga, quiero ahí abrir la puerta que venga el cartero y venga Le traigo un escalestric, le traigo aquí un tal Venga, bueno uh, Bueno, y en el 72 también, bueno, también hubo lanzamientos míticos No era tan importante como que hubiera nacido yo Pero bueno, venga, va, también También hubo lanzamientos, muchos lanzamientos míticos De muchas marcas, de, eh, zapatillones, eh, ya os lo he dicho varias veces y bueno, tres años atrás, en el 69, el año picarón, se habían lanzado al mercado las Adidas Superstar. Las Campus y las Puma Suede, de modo que Nike llegaba eh, a un terreno donde al menos tres, cuatro marcas estaban disputando el mercado. Adidas, Puma, Converse, eh, por ahí andaban las Pro Kids todas estaban robándose los balones, los unos, los unos a los otros, e intentando tirar siempre desde línea de tres. Y antes, mucho antes de que las brins se hicieran famosas en los pies de actrices y actores de los 70s, como uh, Farrah Fawcett, creo que lo he dicho fatal, pero bueno, ya me perdonaréis los que controláis más de inglés que yo, eh, Farrah Fawcett era una de las tres protagonistas de la serie, de la serie, no de la película, eh, de la serie, de los ángeles de Charlie, eh, las vimos en los pies de Michael J. Fox en Regreso al Futuro, que nosotros nos pensamos o recordamos que las eh, si sí, eran famosas por estar en Regreso al Futuro, pero bueno, es que el que en realidad era muy, muy, muy famoso era, gracias a sus series en televisión, era Michael J. Fox, ¿eh? Michael J. Fox era el famoso, no las Nike ni Bruin en aquel momento. Bueno, eh, pues eso, antes de que se pusieran las Nike Bruin, Farrah, uh, Fawcett, Michael J. Fox o Tom Hanks en eh, Forrest Gump fue Geoff Petrie, un jugador de los Portland Trail Blazers, quien en marzo de 1972 las estrenó en un partido de la NBA mostrándolas ante todos los espectadores del Memorial Coliseum, el histórico pabellón deportivo de Portland, Oregon, sede de Nike. Lamentablemente para muchos, esta es ahora una zapatilla que se reedita en muy pocas ocasiones. Eh, y la última que yo recuerdo fue la del 21 de octubre del 2015, cuando Nike relanzó una edición modernizada justamente el mismo día que Marty McFly con sus Nike Brin en los pies viajaba con su DeLorean en Regreso al Futuro 2. 1973. Las Nike Blazers se lanzaron en 1973, y aunque os suene raro lo que os voy a contar ahora, se lanzaron presumiendo de ser unas de las mejores zapatillas de baloncesto del momento. Nike apenas acababa de subir la persiana de abrir oficialmente sus puertas, pero siendo fieles al carácter de Phil Knight, iban a por todas, sin complejos. Aquellas zapatillas se produjeron con un upper, una parte superior de cuero, una lengüeta de malla de nylon y una suela de goma vulcanizada que tenía una textura en toda su superficie, en los laterales, similar al de una superficie, a la superficie de una pelota de básquet. Pero en lugar de tener eh, las, eh, los puntitos redondeados, eh, tenía pues, como una especie de, de, de rayas. Las suelas de goma vulcanizadas eran las preferidas por los jugadores de baloncesto de principios de los 70s, pero es que claro, tampoco había mucho más donde escoger. De hecho, cada uno de los elementos escogidos por Nike en aquel momento para, para la construcción de las Blazer era lo mejor de lo mejor, era pata negra, era la mejor tecnología disponible en el momento para zapatillas de baloncesto. ¡Ey! Que no olvidemos que los setentas eran los inicios de las zapatillas deportivas tal y como las conocemos hoy día. Primeros materiales, primeros inventos. Ya había marcas como Mates en Barcelona, Adidas en Alemania o Nitsuka en Japón, por mencionar algunas, que hacía muchos años que desarrollaban artesanalmente zapatillas, o más bien dicho, zapatos deportivos de gran calidad. Pero el desarrollismo comenzó a vislumbrarse en, en, eso, en los 70 cuando los logos y las marcas comenzaron a querer estar más presentes en la vida social y comenzaron a desarrollarse nuevas ideas, a incorporarse, como os decía, nuevos materiales, etc. Incluso las tiendas todavía no eran ni de lejos como las conocemos hoy día. Antes las tiendas que vendían zapatillas eh, deportivas eran bazares, eran eh, en nuestro país las tiendas las pocas tiendas que vendían artículos de deporte eran eh, tiendas pues eh, por ejemplo que podían estar vendiendo eh, tabaco eh, artículos de montaña y playa eh, las típicas cantimploras eh, juguetes y por ahí sueltas eh, entre incluso a lo mejor algún alimento Zapatillas, zapatillas deportivas. ¿Por qué? Porque es que no había nada, no había nada. Aquello fue poco a poco. Eh, eh, como me contaba hace, hace poco un, un veterano del sector, eh, pues bueno, a, aparecieron la, la marca Bamba, estaban las Victoria, unas Victoria no como las que conocemos ahora de ir a la de, de, de verano, sino con una, una pequeña puntera de goma, en fin. Y luego, después de este tipo de bazares, aparecieron las zapaterías. Y más tarde todavía, las tiendas de deporte con cara y ojos. ¿eh? O sea que casi que nos eh, tendríamos que plantar en los ochentas para empezar a poder salir a la calle y decir me voy a comprar unas zapatillas a una tienda de deportes a ver qué tienen. ¿eh? Cuando Nike lanzó las Blazer todavía faltaban 5 años para que Nike sacara sus primeras zapatillas con cámaras de aire o lo que fueron las primeras versiones de las cámaras de aire y 12 para que convencieran a Michael Jordan de que no firmara con Adidas. Por tanto, era una zapatilla de básquet importante para Nike y, cómo no, tenía que llevar el nombre del equipo de la ciudad, sede de la empresa. Las Blazers tomarían el nombre del equipo de básquet de los Portland Trail Blazers y George de Iceman Garbin de los San Antonio Spurs fue el jugador más significativo que comenzó a utilizarlas. Gervin estaba con Adidas, pero Nike le ofreció unas zapatillas que le gustaron mucho más y una buena suma de dinero. ¡Esperad! ¡Ostras! Que ahora no sé si fue así o al revés. Que le ofrecieron una muy buena suma de dinero y entonces le gustaron mucho las zapatillas. ¡Ostras! No me acuerdo. ¡Bueno! Eh, fuera como fuese, Nike una vez llegó a un acuerdo con eh, Gerbin, Se aseguró de que las cámaras de, los mejores, de las mejores publicaciones deportivas del momento Enfocaran siempre todo lo posible a Gerbin saltando a canasta con las blazer, Y así con cada una de aquellas magníficas fotografías Se creaban nuevos anuncios Cada partido se convertía en un momento mágico eh, para el marketing de Nike y la comunión entre Nike las blazer y Kevin fue a más, cada vez a más y el siguiente paso fue la producción de un modelo de blazer con el sobrenombre de Kevin. nacieron las primeras blazer Iceman Las blazer tenían el nombre de Iceman en el talón, sustituyendo el nombre de Nike por el nickname de Kevin, una apuesta revolucionaria en aquel momento del equipo de marketing. Nike confiaba en el poder de convencimiento de los jugadores sobre los fans y apostaba siempre que fuera posible y conveniente por asociar su marca a la de los iconos deportivos más relevantes. Al contrario que Adidas, al que siempre le había costado tomar ese tipo de decisiones y que se negó durante mucho tiempo a ponerle el nombre de Jabar, que jugaba con Adidas, a sus zapatillas. Y se, negó, y se negó también en hacer lo mismo años después con Jordan, que también estaba jugando con Adidas, que les estaba pidiendo unas Pro Model, pero lo único que recibía por parte de Adidas era eh, un no. Le decían que se pusiera lo que había, que eran muy buenas, que estaban muy bien las, 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 las que hubieran en aquel momento, las top ten o las o no me acuerdo cuál era. Momentazos, momentazos de, de la historia del calzado deportivo que seguramente nunca nadie de Adidas ni de Nike ha olvidado. Pues Jordans aparte, las Blazer comenzaron muy fuerte y tuvieron una amplia presencia sobre las pistas de baloncesto de la NBA. Hasta que poco a poco sus suelas y sus materiales pasaron de ser lo mejor de lo mejor a ser lo más antiguo del saloon. Nike ya estaba dándole vueltas al aire y fueron ellos mismos los que convirtieron las que habían sido sus magníficas zapatillas de Basket Blazer en unas, antigas, en unas antiguas buenas zapatillas deportivas. Que eso sí, estuvieron durante mucho tiempo siendo utilizadas también por ejemplo, por skaters eh, norteamericanos que podían pagárselas. De hecho... Tanta huella dejaron en la cultura del skate, tan buen sabor de boca dejaron, que en el 2005 el skater profesional eh, que estaba en eh, Nike Lens Mountain anunció que lanzarían unas Nike Blazers SB, SB de skateboarding, para patinar. Eh, ¿Qué hicieron? Pues bueno, lo típico, agregar al colchado a las lengüetas y ponerle algo impensable años atrás, aire a las suelas vulcanizadas de las Blazer, sin que se vieran por fuera para que quedara un look muy retro, muy vintage, muy guay, pero con cápsulas de aire. Yeah. Las Blazer, además de ser eh, las primeras mejores zapatillas de Nike, pasaron a ser también y obviamente lo siguen siendo, unas de las zapatillas Nike que más tiempo han estado a la venta y logrando siempre una muy buena aceptación por parte de los consumidores, un grandes éxitos como dirían las radios de los 80s cuando hablaban de un nuevo disco LP recopilatorio. Max Mix 2 3 4 1 1 2 3 4 De modo que el básquet estaba en plena forma, era un deporte cool. De universitarios atléticos que jugaban primero en su propia liga universitaria y que después podían dar el salto a la gran NBA. Que se jugaba en pistas de básquet eh, muy elegantes, con parquet, que se jugaba en equipo. Era un deporte que podía llegar a convertirse en una profesión eh, y que estaba muy bien visto gracias a la popularidad que había ganado año tras año sobre todo tras la Guerra Mundial, al convertirse en uno de los deportes más eh, practicados por la sociedad. Sin embargo, correr, ¿quién corría? ¿Qué necesidad había? ¿Con qué objetivo? ¿Ser más rápido? ¿Más rápido que quién? Eh, no fue hasta mediados los setentas cuando, gracias a los primeros logros olímpicos importantes y a programas como los que difundieron algunos de los fundadores de las primeras marcas deportivas, sobre todo gente como Bill Bowerman con su famoso libro de me metodología para la práctica del jogging, que a la gente le, 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 se le empezó a despertar la curiosidad por saber qué era aquello del jogging, por qué estaba guay salir a correr así sin más. Pero correr no era un deporte popular, era cosa de atletas y si salía a correr alguien no fuera un atleta no era por diversión, era por salud. No salía pensando en, oh, así me despejo, me, oye, yo salgo a correr y me vienen las ideas mientras corro, me siento mejor persona, me siento mejor conmigo mismo, quiero superarme, lo paso, oh, cuando voy a la carrera lo paso muy mal, pero cuando cruzo la meta tengo una sensación tan maravillosa que ya estoy esperando ir a la siguiente no, Amixmeus, no, no, amiguitos, amiguitos, no. En aquel momento, correr era, era raro, era cosa de frikis. Eh, correr era cosa de frikis de los buenos. Porque además, salir a correr con calzado y ropa adecuada ya era. Mmm, cosa de marcianos. O sea, si a día de hoy, 25 de noviembre del 2019, siglo XXI, ¿eh? ¡Ojo! ¡Al tanto! Hay gente que sale a correr con camiseta de algodón, que cuando suda, que yo pesaba 10 kilos lo menos, y con bambas, por, por, por resumir, ¿eh? y con unas bambas, mmm, oye, cada uno sale con lo que puede, pero con unas bambas, con aquellas suelas de piedra, que aquello no flexa ni para atrás, y que no transpiran, vamos, ni de coña, pues imaginaros con qué equipación salía a correr aquella gente en los setentas. Aquello no es que fueran frikis corriendo en busca de una mejora de salud. Eran héroes, eran héroes. Bueno pues, puestos en esta situación del posicionamiento social que tenía el running, o sea, jogging, el jogging en aquel momento, vamos allá con las Nike Cortez. Y tal y como os expliqué en el programa, la llamaremos Nike. ¿eh? Puntad ahí en un papelico o en el móvil. Eh, Recordar, escuchar el programa, la llamaremos Nike. Disponible en suelas de goma FM. ¿eh? Toma ahí, cuña publicitaria. Pues tal y como os expliqué en el programa, la llamaremos Nike. La historia de las Nike Cortez se remonta a 1968, cuando Onitsuka Tiger lanza eh, las mm, maravillosas TG24 y Bill Bowerman, entrenador y socio de Blue Ribbon Sports distribuidora de Unichuka Tiger en Estados Unidos propone cambiarles el nombre de TG24 que, que eso no, no inspira a nadie por uno más sugerente y las apoda Azteca hasta que reciben unas semanas después, unos meses después una carta de los abogados de Adidas donde les advierten que ese nombre ya lo tienen ellos registrado y les obligan a buscar un nuevo nickname para las innovadoras zapatillas de jogging que finalmente se acabaron llamando, se apodaron Cortez, el conquistador español que invadió a los aztecas. Pues ya desde su inicio las Cortez fueron número uno en ventas. Eran unas zapatillas con un buen diseño para la práctica del jogging y con una estética y unos colores fenomenales también para un, un uso casual. Pero el 30 de mayo del 71, Bowerman y Knight, cuando fundan finalmente la marca Nike y comienzan a comercializar su propia línea de calzado, incluyen en su catálogo, en el catálogo Nike, las Cortez, las que habían sido, o las que estaban siendo las Onitsuka Tiger Cortez. Los ex distribuidores ya de Onitsuka, que ya hacía tiempo que convencidos de que su relación con los japoneses no era la más apropiada para sus ambiciones empresariales, ya hacía meses que andaban buscando eh, ahí, eh, una fábrica para producir sus propias Cortez al margen de Onitsuka, en 1969, dos años atrás, había, eh, habían sucedido cosas que también, les habían, eh, ya, también habían hecho que ellos empezaran a pensar en, en hacer todo aquello. 1969 había sido un año en el que, debido al bajo coste de producción de los talleres en Asia, eh, muchos de los centros de producción de calzado de Estados Unidos habían tenido que cerrar sus puertas y lo habían hecho hasta casi 100 aquel año. En 1970 se vendieron en el país 840 millones de pares de zapatillas, de los cuales el 32% eran importados, que comparados imaginaros, con el 4% de 10 años atrás eran una brutalidad. Comenzaba la guerra de la importación. Fijaros en la gravedad de la situación que en el Congreso de los Estados Unidos estaban trabajando para imponer impuestos a la importación de calzado traído desde Japón y, por tanto, los costes y las dificultades ante las que se iba a encontrar Blue Ribbon Sports importando zapatillas de Onitsuka Tiger iban a ser cada vez mayores. Knight y Bowerman tuvieron claro que había que comenzar a pensar en una nueva fórmula de negocio para conseguir progresar y decidieron inicialmente buscar fábricas en el tercer mundo para poder producir calzado ...con costes bajos. Taiwán y Corea eran dos países donde se confeccionaba calzado... ...pero no tenían la calidad de producción que tenían las factorías de Onitsuka en Japón. Y además los de Nike sabían que corrían el riesgo de que comenzaran a aparecer copias piratas... ...fabricadas por las mismas fábricas que les producirían sus zapatillas. De modo que Nike decidió que lo mejor sería producir su calzado... Calzado Nike en Estados Unidos. Una fábrica en su país les daría a su marca la posibilidad de desarrollar productos con la más estricta confidencialidad posible y también podrían ser rápidos en la introducción de nuevos modelos en su mercado. En Estados Unidos Nike jugaba en casa. Phil Knight y Chuck Cale, abogado y uno de los inversores de la sociedad que Phil Knight y Bill Bowerman habían creado para poder crecer como empresa, se fueron a ver al propietario de una de las mayores fábricas de calzado de Estados Unidos con la intención de nada más y nada menos que comprarla. Cale, eh, Chuck Cale insistió en que había que viajar en primera clase para dar una buena impresión, pero nada más llegar a su destino e intentar alquilar un coche, la compañía de renting les dijo que la tarjeta de Phil Knight estaba vencida. Oh, oh, mal comenzaba aquel viaje que les llevó finalmente hasta la oficina del propietario de una de las fábricas más importantes de América que tras recibirles y escuchar sus eh, argumentos, les dijo que la oferta que le estaban haciendo por comprarles la fábrica era ridícula y que aunque les habían caído muy bien, que le habían encantado mucho sus historias sobre el mundo del deporte y sobre sus escapadas a esquiar y todo aquello, que oye que muy majos, que gracias por venir pero que no podía venderles la fábrica a un precio tan bajo y menos todavía venderla a crédito que era tal y como lo habían propuesto Knight y Chuck de modo que Siendo sinceros, como no tenían dinero para comprar una fábrica de primera categoría, bajaron un escalón y partieron en búsqueda de nuevas oportunidades. Knight, Phil Knight, pensó entonces en que en lugar de comprar tendrían que optar por alquilar y vieron viable buscar alguna fábrica en Nueva Inglaterra, lugar donde había una gran tradición zapatera, donde los sindicatos de obreros parece ser que no eran conflictivos y donde probablemente encontrarían un taller que encajara con sus necesidades. Front Street, número 156, Exeter, Nueva Inglaterra. Phil Knight y Johnson se desplazaron hasta Wexeter, una preciosa población industrial de ladrillos rojos donde estaba la antigua Wise Shoe Company, una fábrica donde en 1910 habían llegado a trabajar hasta 700 empleados. Knight y Johnson abrieron la puerta metálica de la vieja fábrica y gracias a la vibrante luz del sol matinal que entraba por las viejas ventanas rotas de lo alto de las paredes pudieron ver decenas de de viejas máquinas de calzado, botes, bobinas de hilo, muchas palomas y polvo, mucho polvo. El propietario había dividido el enorme espacio de la antigua fábrica en varias zonas y las tenía arrendadas a diversos negocios. Había una pequeña fábrica de hacer galletas, un taller mecánico y una bodega. Como diría un agente inmobiliario, era un local con muchas posibilidades. La siguiente cita en la agenda de aquel día fue en un restaurante de carretera. Uno de aquellos eh, sitios sin glamour, pero donde se come muy bien. Allí se habían citado con Gian Pietro, un veterano capaz que había pasado toda su vida en fábricas de zapatos que sabía cómo tratar y orquestar a un equipo de artesanos, cosedores y cortadores y que conocía las máquinas, conocía la gente y conocía de muy buena tinta las normas escritas y no escritas del sector. Gianpietro nunca había fabricado unas zapatillas deportivas. Knight abrió la cremallera de su bolsa de mano y sacó lentamente de su interior una muestra de las Onitsuka Tiger Cortez. Jean Pietro las cogió en su mano, las examinó, observó cuántas piezas componían la zapatilla, cómo estaban unidas las partes superiores a la suela y el compuesto material de la goma. Y dijo, no hay problema, podemos hacerlas. Nike decidió apostar fuerte y comenzar a producir sus Cortez antes incluso de que supieran el resultado del juicio al que iban a enfrentarse contra Onitsuka Tiger. Ambos, Nike y Onitsuka, sabían que el diseño de las Cortez era un superventas, era un éxito en ventas que ambos querían conseguir. Ambos querían conseguir quedarse con ellas, con las Cortez. El juicio... Llegó a su fin en 1974 y fue entonces cuando el tribunal resolvió que Nike sería el propietario de las Cortez, de modo que a Onitsuka no le quedó más remedio que pasar al plan B y optar por seguir produciéndolas, pero rediseñándolas para no tener problemas con Nike y cambiándoles el nombre, llamándolas Corsair, Tiger Corsair. Nike decidió apostar fuerte y comenzar a producir sus Cortez antes incluso de que supieran el resultado del juicio al que iban a enfrentarse contra Onitsuka Tiger. Ambos, Nike y Onitsuka, sabían que el diseño de las Cortez era un éxito en ventas y ambos querían conseguir quedarse con ellas. En 1974, tras un largo juicio, el tribunal resolvió que Nike sería el propietario de las Cortez, de modo que a Onitsuka no le quedaba más remedio que pasar al plan B, y optar por seguir produciéndolas, pero rediseñándolas para no tener problemas con Nike y cambiándoles el nombre. Pasando a llamarlas, a apodarlas Corsair. Tiger Corsair. Phil Knight ese mismo día se desplazó de nuevo hasta Nueva Inglaterra. Llegó al atardecer y en la fábrica ya no quedaba nadie. Al fondo de la nave había un pequeño espacio donde los trabajadores se cambiaban. Había una mesa, un par de bancos y algunas taquillas. Knight se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño bloc de hojas amarillas con una tira adhesiva que un amigo suyo, un tal Art Fry, había inventado recientemente para la empresa 3M. Era un bloc de notas que se llamaba Post-it y que podía pegarse allá donde tú quisieras para dejar alguna nota. Knight cogió una de ellas, las pegó sobre la taquilla del capataz Jean Pietro y escribió Jean Pietro Las Cortez ...son nuestras. Seguimos adelante. Gracias por haberle dado al play... ...y escucharme desde donde sea... ...que me estés escuchando... Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.